0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 13 von Far Away. Ich bin Julian und ich bin gerade ziemlich genervt. Ähm, warum das so ist, äh, werde ich gleich erklären und das wird sich ein wenig auf die Produktion dieser Folge, denke ich, auswirken. Ja. jedenfalls, äh, wie immer, zur Einleitung sitze ich hier im 12. Stock des McAllister Towers in San Francisco. Im jetzt wieder sonnigen San Francisco möchte ich ergänzen. Und was ich gerade getan habe, war, ich habe versucht, nachdem ich mein Handy den ganzen Tag ausgeschaltet gelassen habe, das Pokalspiel des FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden zu sehen. Das hat äh, hervorragend funktioniert für die ersten beiden Halbzeiten. Leider stand es nach diesen beiden Halbzeiten 2 zu 2 unentschieden, sehr überflüssigerweise. Und ExpertInnen wissen, wenn es im Pokal 2 zu 2 unentschieden steht, gibt es eine sogenannte Verlängerung. Da ich das Spiel nun nachträglich schaue, aufgrund der nicht unerheblichen Zeitverschiebung, bin ich ein wenig darauf angewiesen, dass der vereinseigene Fernsehsender des FC St. Pauli, FC St. Pauli TV, mir die Bestandteile des Spiels mundgerecht im Nachhinein serviert. Man ahnt jetzt, worauf es hinausläuft. Ich habe zwei Halbzeiten geschaut, es stand 2 zu 2 und es gab eine Verlängerung. Korrekt. Diese Verlängerung ist nicht online. Wir haben nach deutscher Zeit jetzt äh, kurz vor 3 Uhr morgens und ich bin mir nicht ansatzweise sicher, was ich jetzt tun werde. Noch einen Tag ungespoilert zu bleiben, heißt de facto nicht mit dem Internet zu arbeiten. Außer jetzt dieser Aufnahme hier, das geht gerade so. Äh, und natürlich auch nicht aufs Handy zu schauen, denn es haben mir wieder wahnsinnig viele Leute geschrieben. Das ist ja auch sehr nett, dass die Leute an mich denken, aber ich weiß, dass in diesen Nachrichten Spoiler drin sind. Das ist einfach so. Also ich... Äh, selbst wenn die Leute versuchen, Spoiler zu vermeiden, es sind welche drin, so von wegen, ich will ja nicht spoilern, aber ein Glück, dass du nicht geschaut hast oder so, ist äh, sehr witzig, ähm, aber äh, ist jetzt gerade sehr ärgerlich. Ähm, ja, deswegen bin ich ein bisschen genervt, das nur einleitend, aber ich habe mich entschieden, trotzdem aufzunehmen, weil, ja, ich schaffe es einfach auch den Rest der Woche sonst nicht und äh, möchte das ja trotzdem auch machen. Und ja, deswegen hoffe ich, ich klinge nicht zu genervt, aber es kann sein, dass ich ein bisschen kürzer angewunden bin als sonst. Und damit schauen wir mal, was die Woche so gebracht hat bis auf eine fehlende Verlängerung. Und warum nicht ein zweites Intro? Ich äh, habe glücklicherweise eine Lösung gefunden, wie ich mir das ein, den Einzug des FC St. Pauli in die dritte Pokalrunde äh, dann doch noch anschauen konnte, zum ersten Mal in der Ära Merkel. Ähm, und ja genau, jetzt bin ich nicht mehr so genervt. Ähm, dafür bin ich ein bisschen angetrunken, weil das dann doch noch von einem zweiten Bier begleitet war. Das thematisieren wir aber im Laufe dieser Sendung dann ohnehin noch. Ich habe gerade Sendung gesagt, das ist ja schön im Laufe dieser Podcast-Episode. Also nachdem jetzt alle technischen Probleme und Lebensprobleme im Allgemeinen für diesen Tag beseitigt sind, kann ich ja anfangen vom Rest meiner letzten und dem Beginn dieser Woche zu erzählen. Der Donnerstag, der hat wie üblich angefangen mit Constitutional Law, also dem guten Verfassungsrecht. Und da ging es äh, letztlich darum, was sich Präsidenten so gefallen lassen müssen. Also die Immunität von Präsidenten. Da gibt es ähm, zwei ja, Landmark Cases, also zwei äh, Leitentscheidungen, könnte man sagen, des Supreme Court. Ähm, das eine ist... Äh, eine Entscheidung in Bezug auf Richard Nixon und das andere ist eine in Bezug auf Bill Clinton. Ich finde beide Namen in diesem Kontext nicht so überraschend, ehrlich gesagt. Äh, Richard Nixon, bestens bekannt für die Watergate-Affäre, darum ging es auch in dem Urteil. Und Bill Clinton, bestens bekannt für andere Affären. Während äh, der jeweiligen Präsidentschaft im Falle Nixon war es so, dass der Supreme Court gesagt hat, ähm, ja, naja, also äh, wir führen hier ein Strafverfahren gegen Berater von Nixon. Und äh, dementsprechend ist es schon wichtig, dass wir an diese Dokumente, an diese Aufzeichnungen drankommen. die Nixon nämlich heimlich hat äh, anfertigen lassen von diesen Gesprächen. Und äh, dadurch hat der Supreme Court dann gesagt, ja, es gibt kein generelles Privileg für den Präsidenten. Also es gibt schon ein Privileg. Ähm, man kann gerade bei Regierungsberatungen und solchen Geschichten, also allem, was in irgendeiner Form in der direkten Regierungspolitik wichtig sein kann, ein Privileg anwenden, sodass der Präsident eben seine Unterlagen nicht herausgeben muss. Aber eben nicht allgemein, nur weil der Präsident der Präsident ist. Das geht nicht. Und äh, Nixon hat eben nicht gesagt, warum diese Unterlagen oder diese Aufzeichnungen geheim sein sollten. Und dementsprechend wurde Nixon gezwungen, seine Aufzeichnungen in Bezug auf die Watergate-Affäre dann herauszugeben. Das Ende der Geschichte Nixon war jetzt kein so erfolgreiches. Das wäre fast ein Impeachment geworden, fast ein erfolgreiches Impeachment. Das wäre das erste in der Geschichte der USA gewesen und Richard Nixon ist dem zuvor gekommen durch seinen Rücktritt. Die andere Geschichte ist Bill Clinton, Clinton gegen Jones in dem Fall. Das war im Jahr 1997 und es ging um eine Dame, die kurz gefasst behauptet hat, von Bill Clinton ja in äh, irgendeiner Weise sexuell belästigt angegangen worden zu sein, während äh, seiner Wahlkampftour, also noch bevor Clinton Präsident war. Und die Frage war, ob Bill Clinton als äh, Zeuge vernommen werden kann. Oder beziehungsweise eine sogenannte äh, Deposition abgibt. Dazu kommen wir heute auch noch zum Thema. Und ähm, letztlich hat der Supreme Court gesagt, ja, doch. Das war ja bevor Bill Clinton Präsident geworden ist. Und ähm, der Präsident ist nicht generell geschützt, auch für alles, was er vor seiner Präsidentschaft so angestellt hat. Und deswegen muss er sich dann eben auch an Gerichtsverfahren, die sich hierauf beziehen, ja, muss sich daran beteiligen. Ähm, das hat dann letztlich dazu geführt, dass Bill Clinton eine... Äh, ja, eben diese, diese Videozeugenaussage abgegeben hat, die dann im Nachgang sehr bekannt geworden ist, denn in dieser äh, Zeugenaussage hat er gesagt, ich hatte niemals Sex mit äh, dieser Frau, mit Miss Lewinsky. Und äh, das wiederum hat dann auch zu einem Impeachment geführt, allerdings einem knapp erfolglosen, also einem Impeachment, das im Senat dann letztlich gescheitert ist. Also, ja, relativ äh, wichtig das Thema, auch direkt und indirekt. Ähm, die Immunität des Präsidenten, des Regierungschefs und ja, dementsprechend war das dann auch, äh, sagen wir mal, eine relativ zentrale Angelegenheit für diesen Donnerstag. Ein paar Kleinigkeiten haben wir nebenbei noch besprochen, aber das ist nicht weiter der Rede wert. Wo wir so viel von Moral sprechen gerade, ich muss ja gerade immer noch meine moralische Eignung für das äh, Anwaltsamt, nein, die Anwaltswürde, nein, also jedenfalls äh, die Tätigkeit als Anwalt äh, feststellen lassen. Es gibt ein paar Leute, die haben deswegen Fragebögen bekommen. Ich darf nicht wirklich viel dazu sagen nach wie vor. Ist, äh, falls jemand von diesen Menschen zuhören sollte, es tut mir leid. Aber ich freue mich, dass ihr euch diese Arbeit gemacht habt und bedanke mich ganz herzlich dafür. Aber wie gesagt, groß darauf eingehen darf ich im, zum aktuellen Stand nicht, denn das ist ja ein laufendes Verfahren. Genau, das war der Donnerstag. Am Freitag war ich eigentlich dran mit ähm, meinem Vortrag zum Thema, also naja, meinem, meiner Präsentation des Falles äh, Roe vs. Wade, also des Abtreibungsfalles im Supreme Court aus den 70ern. Das hat sich letztlich aber nicht ergeben. Was sich ergeben hatte, war zum Glück, dass ich es geschafft habe, diesen Apfelkuchen zuzubereiten nach wunderbarem deutschen Rezept. Ich musste das alles natürlich in Unzen, in äh, Barrels und in äh, Seemeilen umrechnen, aber es hat dann am Ende funktioniert so ein bisschen problematisch sind die Öfen hier, muss ich dazu sagen. Also nicht nur, weil die Temperatur natürlich in Fahrenheit angegeben ist, sondern weil die Hitzeverteilung, ja, nicht ganz optimal funktioniert. Also am Ende war es ein oben sehr heller und unten sehr dunkler Kuchen. Aber ich glaube, die Menschen aus meiner Klasse haben das trotzdem sehr, ja, vielleicht nicht sehr, aber sie haben es teilweise genossen. Oder so. Ähm, ja, jedenfalls die Stunde selber oder die, die Vorlesung selber hat sich dann ein wenig gezogen, weil sie zumindest laut der verantwortlichen Professorin, so reich an Material war. Und äh, dementsprechend bin ich dann leider nicht zum Zuge gekommen, was mich tatsächlich ein wenig äh, ärgert, denn das führt dazu, dass ich jetzt in dieser Woche, also quasi in der vom letzten Freitag aus kommenden Woche, doppelt am Zuge bin. Also sowohl mit der Präsentation zu äh, rechtlichen Dingen in Deutschland, als auch eben mit dieser Fallpräsentation. Das ist ein bisschen unnötig, weil die Wochen jetzt zum Semesterende auch nicht einfacher werden, aber naja. Dann gab es noch ein bisschen Legal Research und Writing und ja, da haben wir ein bisschen gesprochen über das jetzt anstehende letzte äh, Schreibprojekt. Auch darüber darf ich, solange es läuft, leider nicht groß reden. Also es geht um, so viel darf ich sagen, es geht um das äh, First Amendment Ra äh, Right, also quasi das Recht, sich, äh, ja, ich glaube, die Meinungsfreiheit, nennen wir es einfach die Meinungsfreiheit, ähm, das Recht, sich auszudrücken. Und äh, ja, ein Fall aus dem Bereich ist das. Es äh, ist, ist eine Berufungsschrift. Ich ja freue mich ein bisschen drauf, muss ich sagen. Ist mal was anderes. Und das werde ich jetzt in den nächsten zwei Wochen dann eben oder drei Wochen dann eben fertigstellen. Genau, dann gab es am Freitag eine Happy Hour. Ich bin ein großer Fan der Happy Hour. Ähm, und zwar von der Tech Law Association, also den Menschen, die sich für Technik und Recht und äh, alkoholische Getränke interessieren hier. Denn äh, um Technik und Recht ging es eigentlich nur so die ersten zehn Minuten, würde ich sagen. Und dann hat sich das im Prinzip in allgemeinen Smalltalk verlagert. Äh, Getränke waren gut, äh, exzellentes Bier. Ich bin ja großer Fan des Anchor, äh, Steam, Brew. Äh, egal, da werde ich auch noch an anderer Stelle drüber sprechen können vielleicht heute. Und ähm, ja, es gab ein paar nette Gespräche und waren ganz... Ganz nette zwei Stunden, würde ich sagen. Danach war ich nämlich immer auch im Zeitgeist verabredet. Das Zeitgeist ist ein äh, ein Etablissement im Mission District, glaube ich. Und dort gibt es diverse deutsche Biersorten, unter anderem etwa Reisdorf vom Fass. Und das aber jeweils so in Standardgrößen. Also, ich glaube, es gibt das 05 als Maßkrug und als Pitcher. Ähm, ich habe mich nicht ganz getraut, Reisdorf-Kölsch äh, aus dem mars zu trinken, aber naja. Nee, ähm, hat mich jemand gefragt aus meiner CIF Pro klasse der eben auch in Berlin studiert hat eine Zeit lang. Und ich bin sehr gerne auf, dieses, auf diese Idee eingegangen, da mal hinzugehen und mal ein bisschen Deutsch zu sprechen, denn sonst mache ich das ja nur hier in diesem Podcast. Und äh, ja, dementsprechend auch das, ein ganz netter Teil des Abends. Danach bin ich noch weiter, ähm, gegangen in Richtung Marina District. Ähm, wo es dann noch eine kleine Bartour, würde ich sagen, gab. Also nicht so super lange, aber schon lange genug, um mir Sorgen, um den hinreichenden Schlaf zu machen. Aber auch das ist ein Thema für gleich. Aber bevor wir zu so profanen Dingen wie dem Wochenende kommen, gibt es natürlich noch das allseits beliebte Rechtsthema der Woche. Das Rechtsthema dieser Woche ist die sogenannte Deposition. Eine der Position ist eine, ja, wörtlich übersetzt eine Hinterlegung. Das äh, wird dem aber nicht so ganz gerecht. Also hinterlegen kann man in Deutschland auch. Äh, Hinterlegungen sind möglich bei beispielsweise Geldbeträgen, die, um die sich andere streiten. Also wenn man sagt, ich habe hier einen Geldbetrag, ich weiß nicht, woher der kommt. A sagt, der kommt von mir und B sagt, der kommt auch von mir. Dann sagst du, ja, ich packe das auf die Bank und sag dem Amtsgericht, das ist auf der Bank hinterlegt. Mir ist es egal, ich bin jetzt weg. Und dann können sich die beiden drüber streiten und das kann, dann kann die Bank das an den auszahlen, der gewinnt. Das wäre eine Hinterlegung im Deutschen. Die Deposition, die ist äh, wesentlich bekannter dafür, dass es um Zeugenaussagen geht. Es kann ja immer mal passieren, dass Zeugen und Zeugen beim Verfahren aus irgendeinem Grund nicht mehr da sind. Also entweder sind sie verstorben bedauerlicherweise oder sind einfach nicht mehr auffindbar. Oder vielleicht kann Sie sich auch einfach nicht mehr so gut erinnern, es gibt ja auch äh, unter Umständen Krankheiten, die das, ja, es gibt jedenfalls zahlreiche Gründe, warum ZeugInnen zum Zeitpunkt des, der mündlichen Verhandlungen nicht mehr vernehmungsfähig oder vernehmbar sind für die Parteien. Und man möchte ja so ein bisschen die eigene Stellung in diesem Verfahren sichern. In Deutschland ist es so, da gibt es den Grundsatz der Mündlichkeit, das heißt äh, nur in absoluten Ausnahmefällen kann sowas äh, verwertet werden, was eben keine unmittelbare Aussage im Gericht ist. Ähm, in den USA ist das nicht so strikt. Also die Deposition, die kann wesentlich breiter eingesetzt werden, als das in Deutschland der Fall wäre. Ja, man kennt das aus Filmen. Ähm, das ist äh, der Verhandlungsabschnitt der Discovery, der sogenannten. Die Discovery ist äh, eine, ein Abschnitt, der quasi von den Parteien ausgeht und zwischen den Parteien stattfindet, ohne, stattfindet ohne große Beteiligung der Richter. Und natürlich ganz ohne Beteiligung einer etwaigen Jury. Und im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass die Parteien austauschen, was sie denn gerade so haben. Also Verfahren in den USA basieren darauf, dass eben Offenheit geschaffen wird zwischen den Parteien. Also man ist tatsächlich dazu verpflichtet, herauszugeben, was für Beweiswerte man vorliegen hat und eben auch seine eigenen Zeugen von der Gegenseite vernehmen zu lassen. Und im Zuge dessen wird dann ganz gerne eine Deposition angefertigt, also im Regelfall heutzutage eine Videoaufnahme dieser Zeugenvernehmung. Nach den Regeln des Zivilprozesses ist diese Video-Deposition beschränkt auf einen Tag a sieben Stunden. Das Gericht hat hier ein gewisses Ermessen, also es kann dann auch mal länger sein, aber daran sieht man schon, das ist eine relativ belastende Angelegenheit. Also es ist auch von den Fragen her, geht das weiter als Dinge, die im Verfahren selbst zulässig wären? Es ist nicht so, dass alles gefragt werden kann, aber eben schon sehr vieles. Und äh, dementsprechend können die Ergebnisse dann auch ausfallen, denn das wird natürlich trainiert, aber es wird nicht mal ausreichend trainiert, wie so eine Deposition auszusehen hat. Wenn man den Begriff mal googelt oder auf YouTube angibt oder so, dann finden sich sehr hübsche Videos von Dingen, wo das nicht so gut gelaufen ist. Teilweise auch mit sehr prominenter Beteiligung. Kann ich sehr empfehlen, sich mal anzuschauen. Äh, jedenfalls so viel dazu, das Rechtsthema der Woche, die Deposition. Ich stelle immer wieder einen äh, völlig unangemessenen Enthusiasmus bei mir fest, wenn ich das äh, Rechtsthema der Woche ankündige. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, dem das so geht, aber nun gut, der Samstag jedenfalls, der begann relativ früh. Das hatte ich ja gerade schon angedeutet, vor, dieser rechtlichen, äh, vor diesem rechtlichen Zwischenspiel. Und zwar, weil schon um 12.30 Uhr die California Golden Bears ihr Heimspiel hatten, nach einer etwas längeren Pause wegen Bye-Week und Auswärtsspiel. Und das heißt für mich, 12.30 Uhr, dass ich dann eben doch schon so gegen, naja, aller, aller spätestens Szenen hier auf jeden Fall los sollte. Ja, das bin ich dann auch und ähm, bin entsprechend dann doch pünktlich bei noch relativ schönem Wetter in Berkeley gelandet wo äh, ja, die Vorfreude nicht unbedingt so greifbar war. Also man muss dazu sagen, die ähm, Golden Bears spielen ja wirklich eine katastrophale Saison. Also bisher einen Sieg bis zu diesem Samstag. Es ging gegen Oregon State und Oregon State ist, nein, Entschuldigung, gegen, o gegen Oregon State geht es äh, diesen Samstag. Es ging nicht gegen Oregon State, sondern es ging gegen Colorado. Und Colorado war so ein bisschen... Das einzige Team, was noch schlechter performt hatte in der Division als die Golden Bears. Sprich, ein ziemlicher Pflichtsieg, wenn man denn überhaupt noch äh, erhobenen Hauptes äh, diese Saison beenden will. Denn mit den Playoffs muss man nicht mehr rechnen. Ja, äh, kurz gesagt, das äh, ist auch gelungen. Also relativ souveräner und am Ende auch ziemlich klarer Sieg der Golden Bears. Und damit auch ein wirklich schöner Nachmittag der dann in leichtem Nieselregen endete, denn äh, angekündigt war ein Regensturm über der Bay. Also der schlimmste Regensturm seit, ich glaube, elf Jahren. Davon merkt man zum Glück am Samstag noch nicht so viel, aber das sollte sich bedauerlicherweise dann doch noch ändern. Aber in der Mitte des Wochenendes müssen wir natürlich auch ein bisschen über das gute alte Lebensmittel der Woche reden. Ich habe diesmal nicht Essen der Woche gesagt, ich habe es da gerade auch schon etwas angekündigt. Ich dachte, wo ich hier schon mit äh, zwei Bier-Intos aufnehme, kann ich ja auch einfach mal über Bier sprechen. Nicht wahr? Das hatte ich eh schon länger vor. Und ich glaube, jetzt habe ich auch meine, meinen Erfahrungsschatz entsprechend äh, vergrößert, dass ich das kompetent tun kann. Erstmal zu meinem jetzigen Zustand. Ja, ähm, Fußball geschaut und gerade so ein dramatisches Pokalspiel und insbesondere auch nach der Uni. Da dachte ich, dass äh, ein Bier durchaus angemessen wäre. Dank der Verlängerung wurden es dann tatsächlich auch zwei. Klingt ein bisschen dramatischer, als es ist. Es sind äh, kleine Dosenbiere, so 0,355 Milliliter beziehungsweise zwölf Flüssigunsten. Und ähm, das ist ein Chocolate Stout von Boatswain. Ähm, das ist die Eigenmarke von Trader Joe's, also dem lokalen Aldi. Äh, klingt jetzt erstmal beeindruckend, ich weiß. Und Chocolate Stout ist ein Dunkelbier, das mit Kakaopulver gebraut wird. Das äh, klingt jetzt alles sehr, sehr, sehr abstoßend, das ist mir bewusst. Aber es ist tatsächlich gar nicht so abstoßend. Also zur allgemeinen Bierlandschaft bei Discountern. Um damit zu beginnen, muss man sagen, Trader Joe's hat eine recht breite Auswahl. Relativ viele Eigenmarken, aber auch relativ viele sonstige Marken von mittelmäßig bis Luxus, in Anführungsstrichen. Und diese Eigenmarken sind größtenteils relativ untrinkbar. Also das IPA ist in Ordnung und dieses Chocolate Stout mag ich tatsächlich überraschend gerne. Also man zahlt äh, 4 Dollar für ein Sixpack, was in Ordnung ist. Und äh, es ist eben ein dunkles Bier, das einen sehr malzigen und etwas rauchigen Geschmack hat, aber eben auch tatsächlich diese leichte Schokoladennote. Und überraschenderweise passt das gut. Also es ist so eine Bitterschokolade und es fügt sich gut ein. Also ist so als eine Sache, die man mal im Kühlschrank hat oder die man so im Kühlschrank stehen hat und ab und zu mal ins Trinkt hat, ist das eine ganz gute Entscheidung. Äh, so als Alltagsbier in Anführungsstrichen, wenn man denn alltäglich Bier trinken würde, ähm, ist es nicht unbedingt ideal. Dafür ist es zu eigenwillig. Denke ich. Es ist auch ein bisschen das Problem mit den meisten IPA, die es hier gibt. Also PLA generell, nicht nur IPA, ist so der beliebteste Bierstil, würde ich sagen, in Kalifornien. Oder zumindest hier in der Bay Area. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen, ne, also die schmecken alle sehr, sehr hopfig, äh, ein bisschen bitter und das muss man mögen. Also ich mag das eigentlich ganz gerne, aber ich merke auch immer wieder, nur diesen Stil zu haben, nur dieses Bier zu haben zur Verfügung, ist etwas anstrengend. Bisschen teuer ist es natürlich auch. Also im hier in dem Delay auf der Straße, also quasi im Späti, in der McAllister Street, zahlt man so, denke ich mal, 250 bis 3 bis 4 Dollar für eine gute Dose IPA oder sonstiges Pay. Und in einer Bar zahlt man eben durchaus 5 bis 10, 12 Dollar, je nachdem, wo man ist. Wobei man dazu sagen muss, dass äh, die Bierpreise in Bars allgemein natürlich sehr stark daran hängen, wo man unterwegs ist. Also bei 5 Dollar fängt es in so normalen Sportsbars an, vielleicht mal 3 Dollar in der Happy Hour. Und es geht aber durchaus hoch bis 13, 14 Dollar. Das sind dann auch die Stadionpreise. Also für 10 Dollar gibt es ein Lightbier, ähm, also Bad Light oder irgendwas in der Richtung. Und für 13, 14 Dollar bekommt man was Normales. Ja, das ist so ein bisschen die dritte Kategorie, die großen Fernsehbiere. Also äh, Budweiser, Miller und ja, noch eins. Also, es gibt ein paar. Äh, die sind alle, ich finde sie nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Sie sind alle ein bisschen wässrig, sie sind nicht toll, aber sie sind nicht untrinkbar. Also, ich weiß, es gibt diese Meinung über amerikanische Biere, dass sie alle ganz furchtbar sein. Das hat auch Gründe, was die Leitbiere angeht, die man größtenteils wirklich nicht sonderlich gut trinken kann, aber so bei den Standardbieren, es geht. Es ist, nein, es ist keine deutsche Durchschnittsqualität, das gebe ich auch gerne zu, aber es ist ähm, auch nicht untrinkbar. Also man kann das machen und ja, man wird nicht unglücklich damit. Also ich kaufe ganz gerne hier dieses 12er-Pack von Budweiser äh, äh, für irgendwie 13 Dollar, was halt auch ein okayer Preis ist. Und ja, dann hat man was, wenn man mal ein Bier möchte und das stört auch nicht allzu sehr. Also es fällt halt nicht so sehr auf, ne? Genau, die letzte Kategorie sind natürlich Importbiere, gerade deutsche Biere sind hier recht verbreitet, äh, insbesondere aber auch Stella Artois, also ein belgisches Bier, soweit ich weiß. Es findet sich eigentlich überall, es ist aber die US-Variante dieses Bieres. Jetzt am Sonntag, wozu wir gleich kommen werden, hatte ich ein Beck's, ein importiertes und muss sagen, so wenig ich Beck's in Deutschland schätze, so, äh, ja, so eine angenehme Abwechslung war das jetzt, ausnahmsweise also das mal von diesen äh, US-amerikanischen Geschichten. Also kurz zusammengefasst, ich mache das vielleicht auch nochmal ausführlicher hinsichtlich einzelner Sorten und Brauereien, denn da gibt es eine Menge zu erzählen, gerade hier in der Gegend. Kurz zusammengefasst, es gibt eine relativ breite Auswahl und es ist eigentlich für jeden was dabei. Also diese Beschwerden darüber, dass man hier nichts trinken könne, die sind ein bisschen überzogen. Es gibt schon vieles, man muss es eben nur finden. So viel zum Lebensmittel der Woche. Das Problem im Aufbau dieser Folge ist, dass die äh, angeteaserten Themen und die Themen selbst immer so ein bisschen auseinanderfallen, weil ich nicht flexibel genug bin mit meinen Rubriken. Das ist äh, natürlich eine Katastrophe, aber da müssen wir jetzt durch. Jedenfalls, wie ich vor dem Lebensmittel der Woche erwähnte, drohte ja der schlimmste Regensturm seit elf Jahren. Ich glaube, Regensturm ist übrigens kein geläufiges Wort im Deutschen, aber ja, ich äh, benutze es jetzt mal trotzdem. Ich denke, wenn ich das noch 10, 20 Mal erwähnt habe, ist Regensturm auch äh, als Wort anerkannt. Und ja, so wie kann man sagen zum Sonntag, diese These stimmte. Ich hatte mich selbst eingeladen bei einem Freund, der quasi nur aufwohnt, wohnt, 20 Minuten entfernt von hier zu Fuß. Und äh, hatte gesagt, naja, ich bringe Bier mit, komm, wir gucken St. Pauli gegen Hansa Rostock. Denn das ist ein besonderes Spiel und unsere Bemühungen um einen Fanclub sind leider immer noch nicht ganz erfolgreich gewesen, weil es uns noch am Ort fehlt, wo wir Spiele schauen können. Ja, ähm, der erste Blick nach draußen zeigte, es schüttet. Der zweite Blick nach draußen bestätigte dies. Ich habe versucht, mich mit Regenschirm in der Hand auf den Weg zu machen, habe festgestellt, dass das dann eher so in ein äh, Gefecht gegen den Wind ausartet und dass man quasi die Wahl hat, ob äh, die Arme wehtun, weil man versucht, den Regenschirm zu stabilisieren oder ob man nass wird. Ich habe mich dann für Letzteres entschieden, ähm, habe es überlebt und bin pünktlich zum selbst zur selbstgewählten Anstoßzeit dann auch angekommen. Denn natürlich war das Spiel schon vorbei zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mich wie immer nicht spoilern lassen. Und habe mir dann dieses wunderbare 4 zu 0 des weiterhin Tabellenführers FC St. Pauli gegen ja, die weiterhin sehr unterdurchschnittlichen Mannen des FC Hansa Rostock angeschaut. Und hatte einen sehr angenehmen Nachmittag mit äh, Bex und mit, ich glaube, Doritos äh, Lemon, nee, Lime. Also mit äh, Chips mit Limonengeschmack. Auch sehr interessant. Es sind irgendwie 30 verschiedene Zutaten drin. Niemals die Zutatenliste lesen. Aber äh, ich, ich fand sie gar nicht schlecht. Also kann man, kann man machen. Ja, auf dem Rückweg äh, hatte ich kurz überlegt, eine Uber zu nehmen. Habe festgestellt, dass für diese zwei Meilen, die ich da laufe, die Ubers schon über 25 Dollar kostet zu dem Zeitpunkt. Habe gesagt, ach was, komm. Das gebe ich lieber für ein Abendessen aus. Äh, Habe ich auch getan beim äh, benachbarten Mexikaner hier. Ich bin nicht gänzlich überzeugt von der Qualität. habe doch gesehen, wie die San Francisco 49ers im ebenfalls strömenden Regen im Liver Stadium gegen die Indianapolis Colts verloren haben. Und damit war mein Sonntag dann auch schon wieder Geschichte. Da nun diese Folge relativ starke Schwerpunkte setzt bei den Themen Sport und Bier, habe ich gedacht, als Ort der Woche, der jetzt kommt, nehme ich einfach einen Ort, die mit beidem fraglos zu tun hat, also mit Sport und mit Bier und den ich äh, gerade im letzten Satz des letzten Abschnitts dieses Podcasts bereits erwähnt habe, nämlich das Levi's Stadium. Das Levi's Stadium ist die Heimstätte der San Francisco 49ers seit ähm, na, knapp zehn Jahren vielleicht, würde ich sagen, seit äh, die 49ers San Francisco und den Candlestick Park verlassen haben, was, glaube ich, von vielen hier noch sehr bedauert wird. Denn der Candlestick Park ist ein relativ legendäres Stadion gewesen, das inzwischen leider auch abgerissen und durch ein Einkaufszentrum ersetzt worden ist. Ähm, ja, jedenfalls, jetzt ist es heutzutage ist es das hochmoderne Lever Stadium und das Lever Stadium hat Platz für knapp 70.000 Leute, ist auch wunderbar modern und toll, hat eine super Sicht und alles, hat kein Dach, weil wir in Kalifornien sind und es ja außer am Sonntag nie regnet. Und ähm, ja, ist leider aber nicht in San Francisco, sondern in Santa Clara. Santa Clara ist ein Ort im Santa Clara County. Sehr überraschend, nicht wahr? Es ist eine relativ große Stadt. Es ist eine der Orte, wo ich mich auch ursprünglich beworben hatte, glaube ich, auf einen Studienplatz. Nämlich bei der University of Santa Clara, die gerade in so Medien und technischen Geschichten, die mich ja reizen und in denen ich ja auch tätig bin, einen recht guten Ruf hat. Also fast wäre ich sehr nah in Santa Clara gelandet. Und äh, das ist so ein bisschen die Hauptstadt des äh, Silicon Valley, dementsprechend auch diese Fokussierung auf technische Themen natürlich, was das Universitäre angeht, ist aber insgesamt jetzt auch kein wahnsinnig spannender Ort. Also wenn man jetzt irgendwie drei Wochen Urlaub dringend irgendwo verbringen möchte in der Bay Area, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, man sollte dringend drei Wochen lang in Santa Clara bleiben, weil es da so wahnsinnig viel zu sehen gibt. Das ist nicht der Fall. Ich war äh, einmal da. Nämlich vor zwei Jahren, als ich die 49ers gegen die Cleveland Browns gewinnen habe, sehen. Ich war zum Glück nicht am Sonntag da, denn am Sonntag hat es auch in Santa Clara ziemlich geschüttet. Ja, wie gesagt, gut, dass man kein Dach hat. Dafür waren die Tickets sehr billig. Also ich hatte tatsächlich überlegt, aber habe es am Ende nicht gemacht. Und ja, genau. Also äh, das Levi Stadium ist so ein bisschen, würde ich sagen, tendenzunbeliebt in San Francisco ist aber dafür bei Unternehmen im Silicon Valley wahrscheinlich nicht so unbeliebt, denn die können relativ schnell für ihre Mitarbeiter in irgendwas Spektakuläres organisieren. Und wenn ich also die Fortinanders sehen will, darauf läuft es hinaus, muss ich möglichst schnell einen Job im Silicon Valley finden. Das war jedenfalls der Ort der Woche, das Levi's Stadium. Und schon ist also die neue Woche da, beginnt... Wie üblich mit dem Montag und Civil Procedure. Also es klingt ja immer so ein bisschen so, als würde ich Montag erst nachmittags aufwachen, wenn ich zur ersten Vorlesung gehe. Das ist natürlich richtig. Nein, das äh, stimmt nicht ganz. Also ich bin äh, schon immer ein bisschen früher wach, aber meistens besteht mein Montagvormittag daraus, dass ich mir eigentlich nochmal anschaue, was so alles diese Woche Thema werden könnte. Klingt ein bisschen langweilig. Ist es vielleicht auch. Ich studiere hier sehr seriös. Ähm, aber das sind die Dinge, mit denen ich meinen Montagvormittag dann meistens so verbringe. Deswegen erzähle ich nie davon und tue immer so, als würde ich direkt vom Wochenende oder vom Ort der Woche aus ins äh, Unileben hinein überwechseln. Ja, Civil Procedure, es ging weiterhin um Discovery. Hatte ich ja schon ein bisschen angedeutet, dass das ein wichtiges Thema ist und ein Verfahrensabschnitt, der mir eben so gar nicht richtig bekannt ist. Und ja, da haben wir äh, dann so ein bisschen darüber gesprochen, wie das technisch alles abläuft, also erstens, wie das von der Verfahrenstechnik abläuft, zweitens auch, wie das bei Technik abläuft, denn natürlich, Discovery geht recht weit, äh, fragt man sich gerade in US-Rechtskreisen auch, wie eigentlich die sogenannte E-Discovery zu laufen hat. E-Discovery ist Discovery, die sich auf elektronische Dokumente bezieht und äh, da gibt es natürlich ein paar Spezialitäten zu beachten, also wenn man zum Beispiel sagen wir mal, eine Excel-Tabelle hat und die eben in der Discovery von der Gegenseite angefordert wird und man keinen Grund hat, sie zurückzuhalten, dann hat man ja mehrere Möglichkeiten. Also man kann sagen, okay, ich schicke die Datei rüber, so wie sie ist, das will man aber vielleicht nicht. Denn in so einer Excel-Tabelle ist ja nicht nur das drin, was man lesen kann, sondern auch das drin, was man nicht direkt lesen kann, aber was einem zeigt, wie diese einzelnen Zellen der Tabelle berechnet werden. Man kann diese Tabelle auch in ein PDF umwandeln. Oder man kann sie natürlich abtippen und eben von den Formeln befreien. Also man kann quasi nur noch die, die Zahlen drin lassen, aber eben nicht mehr das Gerüst, aus dem diese Zahlen entstanden sind. Und das sind so Themen, die werden gerade relativ heiß diskutiert immer noch. Also normalerweise ist es so, bei elektronischen Dokumenten muss man das vollständige Dokument herausgeben, das heißt auch das Original-Dateiformat. Also ist ein relativ hoher Standard, würde ich sagen, aber ist gut zu wissen. Denn, ja, wie ich schon angedeutet hatte, gibt es hier Ab und zu vielleicht mal Anwälte und Anwältinnen, die keine perfekt hohen ethischen Standards haben und deswegen versuchen, sich ein wenig um ihre Pflichten herumzuwinden. Ja, und deswegen werden solche Dinge halt sehr heiß diskutiert. Das war jedenfalls ein interessanter Einblick. Man möge es auf die beiden schieben. Das war natürlich nicht der Mittwoch, denn der Mittwoch ist heute, sondern es war der Dienstag. Jetzt kommt der Mittwoch. Der Mittwoch beginnend wie immer mit Professional Responsibility. Du sollst nicht äh, stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht und so weiter und so fort. Ähm, nächste Woche habe ich mein Multistate Professional Responsibility Exam, also mein erstes großes staatliches Examen in den USA. Ähm, ich fühle mich relativ gut vorbereitet, aber ja, äh, muss ich natürlich trotzdem erstmal bestehen. Jedenfalls ja, Professional Responsibility ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Genau, danach ging es ein bisschen weiter um äh, Depositions und Discovery und solche Geschichten. Also Civil Procedure war aber letztlich auch nur eine Wiederholung im Wesentlichen von dem, was wir schon gemacht hatten. Ja, und danach kamen dann die in der Einleitung erwähnten Schwierigkeiten. Und jetzt ist es auch hier schon 19 Uhr. Das heißt, in Deutschland ist es gerade 28 Uhr, sprich ist es 4 Uhr. Das heißt, so langsam werden ja die Menschen schon wach und wollen ganz dringend äh, dieses Podcast hier konsumieren. Und äh, deswegen werde ich mich jetzt also kurz fassen und stelle begeistert fest, dass ich deutlich unter 40 Minuten geblieben bin diesmal, dank meiner leichten Genervtheit erst und meiner leichten Angeheitertheit später. Äh, ja, jedenfalls... War ähm, es eine Woche, sagen wir mal, in der schon das ein oder andere passiert ist. Nächste Woche wird wesentlich mehr los sein, das äh, weiß ich jetzt schon. Also Halloween kommt unter anderem, mein MPRI kommt, dann muss ich ja die beiden Vorträge halten am Freitag. Dann haben wir noch ein Heimspiel der Golden Bears, dann gibt es bestimmt auch noch ein St. Pauli-Spiel. Und ja, es ist einfach wahnsinnig viel los, also äh, immer wieder was zu erzählen. Und genau das werde ich dann wahrscheinlich auch tun. Bis dahin wünsche ich euch allen eine wunderbare Woche oder auch mehrere wunderbare Wochen, je nachdem wie viele ihr gerade so braucht. Und würde sagen, wir hören voneinander.